0: Host reportéra Roberta Čásenského Partnerem rozhovoru Reporter prémium a podcastu Host Reportéra je společnost Samsung, lídr v technologiích a pátá nejhodnotnější značka světa. Děkujeme. Dobrý den. Dnešní podcast bude tak trochu o krvi. Přesněji o krvní plazmě. Mým hostem je Roman Jakoubek, šéf společnosti Caraplasma, jedné z největších odběrových firm v České republice. Pane Jakubku, vítejte v reportéru.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak se na odběrech
0: krevní plazmy projevila covidová situace? Museli jste někdy odběrová centra úplně zavřít?
1: Tak farmaceutický průmysl byl asi jako všechen průmysl zasažen, řekněme, v tom březnu minulého roku 2020. Takže my jsme museli na 14 dnů druhá polovina března Jsme museli bohužel zavřít, protože jsme měli nedostatek ochranných pomůcek pro naše zaměstnance, takže jenom z tohoto důvodu. – A od té doby to jede prostě? – Od té doby to jede tak, jak má. – Změnily
0: se nějak počty dárců? Neměli třeba strach docházet do odběrových center? –
1: Určitě. Ty ty lidi měli, měli strach, protože nevěděli, tak jako nikdo nevěděl, co je to za nemoc covid. Takže měli strach, nám se snížil počet dárců circa o 30%, ale po, řekněme, měsíci až dvou měsících e, se to číslo dostalo opět před covidovou dobu, takže...
0: Takže poslední rok třeba od loňského května do teď to jede jako, jako předtím? Jede
1: to, to standardně kontinuálně.
0: Jaká hygienická bezpečnostní opatření musela odběrová centra přijmout? Museli třeba dárci podstupovat testy
1: na koronavirus? Nemuseli u nás postupovat testy na koronavirus, u nás byly klasické, museli nosit roušky, respektive respirátory, měli jsme, máme samozřejmě pořád hygienické pomůcky, naši zaměstnanci nosí hygienické pomůcky, dezinfikují se, je to o té pravidelně hygieně. Takže je to stejně jako všude jinde.
0: Hraje to virové onemocnění nějakou roli v tom, zda je ta plazma toho dárce použitelná? Může vlastně být plazma někoho, kdo buď je nemocný s COVIDem nebo byl nemocný s
1: COVIDem stejně hodnotná jako, jako toho zdravého člověka? No, v případě COVIDu nehraje žádnou roli. V případě jiných virových onemocnění, jako například hepatitida B, C, HIV... Tam, jestliže je pozitivní, tak tam hraje zásadní roli. Takový, takový dárce je vyřazen vlastně natrvalo z dárcovského seznamu. To znamená, a, a ta odebraná, odebraná plazma se nějak zničí? Ta se musí samozřejmě znehodnotit. Než se
0: budeme bavit o tom, k čemu je vlastně plazma užitečná, pojďme si připomenout, co ta krevní plazma je, protože si myslím, že ne každý si to ještě ze školní biologie pamatuje. Jaká je funkce plazmy v lidském těle?
1: Ta krevní plazma je tekutá složka krve, je to vlastně nejobjemnější část, tvoří cirka 3 až 3,5 litru krve dospělého člověka. A ta plazma se skládá s, především z bílkovin. Těch bílkovin je na 100 druhů, právě proto je ta plazma tak vzácná. Je to 7 té plazmy, 2 tvoří hormony, enzymy, vitamíny, potom minerální látky. A ta plazma, vlastně je to transportní, transportní část krve v tom lidském organismu. A barva plazmy, pokud se nemýlím, tak je, není
0: červená, jak by se mohl let's kdo Ne, přesně
1: tak. Barva plazmy je jantarově taková oranžová, do oranžová. Jaké je využití té
0: odebrané plazmy ve zdravotnictví a ve farmacii? K čemu se nejčastěji používá?
1: Plazma se získává z odběru krve plazmaferézou a používá se pro pacienty s krvácením, s oběhovými šoky, s jaterním selháním, pro pacienty s popáleninovými stavy. Nebo se používá i k výrobě koncentrátů pro zástavu krvácení, i a očkovacích látek. Takže z té
0: plazmy se vytvoří nějaké přípravky, které které potom se podávají pacientům. Které se podávají pacientům, přesně tak. Co z plazmy vyrábí vaše materská firma, pro kterou tu plazmu tady v Česku odebíráte?
1: My z plazmy vyrábíme několik přípravků pro léčbu popálenin, úrazů a pro ztráty krve. Například při autonehodách jsou to vlastně enormní ztráty krve. Mezi některé přípravky bych jmenoval pentaglobín, albiomín, biseko, veritek, hemotik, citotekt a další přípravky. jejich jejich velká spousta. My o, ty přípravky vyvážíme cirka do 110 států světa, takže vlastně ta plazma se k nám zase vrací v podobě právě těch medicamentů.
0: Takže tady v Česku, a předpokládám, že to není jediná země, kde ta, dlužno říct, že vaše, vaše materská společnost je německá, uh-huh. Farmaceutická firma, předpokládám, že těch zemí, kde odebírá plazmu je více, pak se to v Německu zpracuje a znova se to exportuje Přesně tak. ve
1: formě léku. Přesně tak, my máme pobočky vlastně po celém světě, tady v Evropě máme především Maďarsko, Německo a Českou republiku. A 100% naší plazmy vlastně dodáváme do naší materské firmy, do Německa.
0: Darování krve je, a mluvím o krvi, je spojeno s tím, že někomu neznámému vlastně pomáháte zachránit život. Platí tohleto vlastně i pro dárce krevní plazmy?
1: Určitě. Určitě to platí. Ta krevní plazma je nenahraditelná právě díky těm bílkovinám. Především v případě hemofílie a i v, právě na ty popáleniny. Takže ne, neexistují už Takže...
0: žádný chemicky vyrobitelný příspravky, které by tu plazmu mohly nahradit? Ne, ne, ne. A nebo alespoň zatím? Zatím ne, přesně tak. Poslední dobou jsem zachytil výzvy k darování takzvané covidové plazmy. Viděl jsem na to nějaký enzeráty, myslím, že v metru, ale nejsem si jistý. Co to znamená? Co je to covidová plazma a k čemu je taková covidová plazma dobrá?
1: Covidová plazma je vlastně plazma odebraná z dárců, kteří prodělali právě ten covid byla odebrána vlastně až potom, co, co jsou uzdravený a záleží na množství titrů, který vlastně mají v té plazmě. Někdo nemá někdo má opravdu minimum, což znamená, že ta plazma, by se dalo říct, že není pokovidová, protože ten, ten člověk to prostě prodělal a nemá žádné protilátky. Čím více protilátek, tím ta plazma je, je lepší. Ta plazma se používá od jedna pro léčbu právě covidových pacientů a dva pro výzkum v medicíně pro preparáty sloužící právě potom k léčbě covidových unemocnění. To znamená, když si to
0: představím, že víme, že existují firmy typu Pfizer nebo AstraZeneca nebo někdo takový, tak ty potom vlastně tu plazmu zkoumají a a, a z toho vynalézejí, jak by se to
1: jak by se dal covid léčit. Ano, i naše materská firma vlastně Biotest se podílí na, na tomto výzkumu. Pojďme si říct, jak se to dělá, jak vlastně
0: takový darovací Proces, no proces darování plazmy v praxi vypadá, co a kam se dárci píchne, kolik čeho se mu odebere.
1: Tak je to, rozdělme to na dvě skupiny, je to skupina prvodárce, to znamená ten, který nemá žádné zkušenosti s dárcostvím.
0: Pojďme, já jsem přesně ten typ, tak si představme, Dobře, si, že přijdu
1: prostě k vám takže, do odběrného místa a co se se bude dít. V tom případě si prosím rezervujte cirka dvě až dvě a půl hodiny času a ten odběr prvodárce Probíhá tak, že za prvé ten provdárce musí udělat takzvanou registraci, vyplnit dotazník, kde ta, což trvá nějakých 30-45 minut, kde vlastně on zhodnotí ten svůj zdravotní stav. Poté vlastně jde k lékaři na vyšetření, což trvá dalších 30-40 minut. Potom, co lékař zhodnotí zdravotní stav a řekne ano, ten dárci je schopen darování plazmy, tak určí podle normogramů, dle tělesné váhy, dle výšky a právě zdravotního stavu množství možné odběrové plazmy. To znamená, řídíme se, bavíme se někde mezi 650 až 850 ml. A předpokládám, čím větší člověk, um, není to je to o tom, je to, to je, je to víc. o tom, ne, ne, nesmí být silný, když je to vysoký sportovní člověk, řekněme ideálně 80 kg. 85-85 kg, 190 cm, tak to je ten nejlepší. A muž, tak je to ten nejlepší dárce. Samozřejmě ženy, ženy uh, darují také, ale ty muži mají A, více plazmy. Ale menší
0: množství. Čím, ale menší množství. Dobře, takže prošel, prošel jsem dotazníkem, tak, prošel tak, jsem lékařskou uh,
1: prohlídkou, kam jdu dál. Takže teďka, teďka přijde samotný odběr, takže přijdete na ten sál, my tomu říkáme sál, není to žádný operační sál, je to odběrový sál kde vlastně personál, zdravotní sestra vás usadí, udělá udělá základní základní nějaké vyšetření a pak vás vlastně nabere takzvaně, to znamená jehlu, vám píchne přímo do žíly, ta jehla je trošičku širší, než jsou normální odběrové jehly, na které jsme zvyklí, například při krvi a tak dále, ale ten proces není bolestivý, je to, to, musíte si uvědomit, že to je samozřejmě určitý zákrok, kde ten, ten člověk jde prostě po té hodině normálně domů, takže je to úplně běžný, není to nic, nic bolestivého. Ten samotný odběr trvá 40 až 60 minut, je rozdělen do čtyřech fází a vlastně jakmile nateče vlastně dostatek té, té plazmy, pak vlastně ten, ten, ten člověk je odpojen od toho, od toho přístroje a jde do do čekárny, kde se občerství samozřejmě, má k dispozici ovoce, pití, různé sladkosti. A, A nějakou dobu počká. Počká a pak jde si pro tu finanční náhradu. A
0: předpokládám, že při opakovaných odběrech tam odpadají ty první dvě fáze, respektive první fáze vyplňování dotazníku.
1: Při tom opakovaném odběru už je dotazník pouze pětiminutový, to je short dotazník. Lékařská prohlídka je také na pět minut a tam vlastně jde o ten samotný odběr plazmy, která zase, jak jsem řekl, trvá od těch 40 do 60 minut. My jsme teďka máme nový, nový software na takže už se dostáváme u nás už na 30 minut, takže opravdu ten čas, celý, celý ten odběr může trvat 45-50 minut.
0: Co se s tou, nebo ještě mě řekněte, kdo tu plazmu odebírá? To jsme řekli, že zdravotní sestry. Co to zdravotní sestry. A co se s tou odebranou tekutinou děje dál, jako... Dobře, nateče do
1: nějaké baňky, si tak představujeme a, mm-hmm. a něco se s ní musí jít dál. Tak, ta, ta plazma nateče, někdo používá takzvané pitlíky, ano, přesně tak. My používáme flašky, kde vlastně ta flaška se potom zavaří, aby tam byla, byla vzducho těsná a do 24 hodin se musí zmrazit. My máme tři mrazící boxy v tuto chvíli na čtyři centra dárcovská a během těch 20 4 hodin my dopravujeme vlastně tu plazmu do mrazícího boxu, kde se zamrazí na teplotu minus 20 až minus 35 stupňů Celsia.
0: A, a potom s tou zmraženou plazmou se dá dál Ta, pracovat, můžete ji odvést třeba do toho Německa a podobně?
1: My jednou za měsíc, jednou až dvakrát za měsíčně máme exporty plazmy právě mrazícími vozy přímo do Německa, do té materské firmy, kde se dál ta plazma zpracovává v našich laboratořích a v našich výrobách, které jsou automatické. Takže vlastně je to, je to je zajištěn kompletem převoz ve zmrazené podobě. Pojďme se teď dostat
0: na chvilku k dárcům. Kdo může krevní plazmu darovat? Jsou tam nějaká omezení věková,
1: zdravotní, nějaká jiná? Plazmu může darovat každý člověk od 18 do 65 let. Zdravotní omezení jsou vlastně sepsaná v tom, dárcu, v tom dotazníku dárce, takže v případě samozřejmě, že ten člověk je, je pozitivní na hepatitidu A, C nebo na A, tak samozřejmě ten nelze, nelze darovat. A nebo když ten člověk má vysoký tlak, tak, tak taky to nelze darovat. Protože, takže, protože to
0: pro něj bylo ohrožící, ohrožící životu. Přesně tak. Kdo jsou nejčastější dárci podle vaší zkušenosti? Jsou to jako mladší lidi, starší lidi, ženy, muži?
1: My máme v takovou největší skupinu dárců, tvoří u nás mladí lidé do 35 let věku, ty tvoří cirka 75% našich dárců. U těch mužů žen můžeme říct, že je to 50 na 50. Je pravda,
0: že ženy mají v krvi o něco víc plazmy než muži? Není, není to. To je
1: mýtus. To množství plazmy závisí na hmotnosti, výšce a fyzické struktuře toho dárce.
0: Předpokládám, že ti dárci to dělají možná pro dobrý pocit, ale určitě taky kvůli nějaké finanční odměně. My jsme se tady před tím rozhovorem bavili o tom, že mezi dárci jsou často vysokoškolští studenti, protože je to. Vlastně jednoduchá forma při výdělku. Jaká je odměna pro toho darujícího?
1: Ta ta odměna je u nás rozdělena vlastně za první návštěvu. Dostanete 400 korun za ten první odběr, při druhé návštěvě dostanete 1000 korun za odběr a při té další, to znamená třetí a další, už je to 700, to znamená my vlastně, ten klasický, klasická odměna je 700 korun za každý odběr.
0: A je ta odměna uh, nějak regulovaná? Je to uh, jako státem omezená ta výše nebo se můžou ty firmy odběrový centrum ze konkurovat?
1: Ne, 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 je to, je to dané zákonem. Tuším, že to je 373 2011 sbírky, uh, který vlastně uh, reguluje tu, tuto odměnu. Je to 5% z minimální měsíční mzdy. To znamená, uh, v tuto chvíli to může být až 700... 80 korun, s tím ale, že všechny plazmaferetická centra vlastně dáváme stejně, to znamená těch, těch 700 korun.
0: Proč, proč se ty vaše dvě, první dvě odměny od toho liší, tak, že to máte tu první za 400 a tu druhou za 1000?
1: Liší se právě proto, že první, jestliže by ten dárce přišel darovat pouze jednou, tak potom ta plazma, to je takzvaný syrotek a ta plazma se nedá potom použít dále. Ta se musí znehodnotit. My vždycky kvůli virologii a kvůli dalším šetření potřebujeme vždycky dva. To znamená, vždy to musí, vždy to musí být dva odběry do šesti měsíců. To, zna, to
0: znamená, že ten první je, jakože, aby ten první je takový trošku motivační, že tam přijdou. a ten druhý, je ten druhý jedně... naopak vám zhodnotí toho člověka, Přesný že dár. se z něj stane plnohodnotný dárce, dárce, a pak
1: už je to na něm kolikrát přijde. Přesně, tam ještě bych, bych k tomu doplnil, že samozřejmě ty dárci nedostávají pouze a jenom tu finanční odměnu, dostávají i různé dárky z našeho programu, dostávají, máme týdenní. Akce v podobě ovoce, v podobě uh, různých cukrovinek, v podobě i, musím říct, uh, se osvědčil třeba paštiky. Takže my pro ty, pro ty dárce děláme opravdu každý týden nějakou akci uh, s, s, nějakýma, s nějakýma věcníma darma.
0: Předpokládám, že tohle, ty, ty věrnostní programy, jsou vlastně. To, čím si můžou ty jednotlivý centra konkurovat, protože tím, že máte stanovenou státem jako výkupní cenu, tak jinde si konkurovat asi nejde.
1: Nejenom v tom, musím říct, že se dá konkurovat právě i tou kvalitou služeb, tím procesem, tím, jestli jestli je procesem přesně tak, tím, tím, tím řekněme, přístupem k tomu, k tomu dárci, ale i tím úsměvem na té recepci. To je taky obrovský důležitá věc.
0: Je nějak omezený počet darování od jednoho člověka? Kolikrát do měsíce nebo do roka může vlastně jedinec svoji plazmu darovat?
1: Je to zase upravený právě tím zákonem o zdravotních službách 373 2011 v České republice. Je to jedenkrát za 14 dnů. Tam tam musím říct, že by se nic nestalo, kdyby to bylo každý týden. To znamená, kdyby to bylo čtyřikrát do měsíce. Tuším, že ten návrh změny už tam je, že ho dával doktor Svoboda, bývalý primátor. Tento návrh, on tenhle zákon už tady, respektive týdenní darování už tady bylo, tuším před 4-5 lety a bylo by dobré, kdyby se to zase vrátilo, protože té plazmy je pořád méně a méně. Tam nějaké restrikce udělala Amerika pro export plazmy, tudíž Evropa vím, že bude, bude potřebovat víc a víc plazmy. A jak jsou takové,
0: tahle omezení, jaká platí v jiných zemích? Je to třeba na evropské úrovni, to všude 14 dní, nebo, nebo ne, se jen třeba jednou za týden? Je to,
1: tak, je, to, je to například v Maďarsku, je to jednou za 72 hodin, v Německu to samé. V Americe tuším, že to je jednou za 48 hodin, takže každá země má vlastně ten svůj zákon. V v, v některých zemích vlastně ta regulace vůbec není žádná, tam se se čeká na nějaké nějaké novely zákonů, protože, jak jak jsem říkal, ta plazma je potřeba, nedá se žádným jiným způsobem nahradit a a prostě je, je potřeba.
0: Ale předpokládám, že v lidském těle, když jste říkal, že se odebírá 600 až 800 ml té plazmy, tak, že to nějakou dobu trvá, než, než se to tělo vytvoří, tu plazmu znova, asi to, ne, asi to nebude. Takže jako kdyby chodil každý den, tak, tak se ten organismus znova každý, pokaždý udělá 3 čtvrtě litru nové
1: plazmy. Ne, ne, trvá to, trvá to cirka 48 hodin. Takhle rychle? Takhle rychle. Takže, takže je to za, za, za dva, za tři dny jste zase fit Poznat, pro další.
0: Vy jste, vy jste říkal, že je tam to omezení na dva, jednou za dva týdny. Poznali byste jako odběratele, kdyby dárce chodil třeba do většího množství těch odběrových míst a fakticky tak daroval plazmu třeba dvakrát týdně. Je to vůbec nějak jako rozeznatelný jako myslím, fyziologicky na tom člověku? Uh,
1: No, víceméně, jestli má dobrou hojivost, tak vlastně ten vpich, jestliže není vidět vpich, tak my to nepoznáme. Protože neexistuje žádný centrální registr, existuje pouze registr dárců, kteří nesmí darovat, to je takzvaný transrek. To ale, ale, k,
0: jsou ti lidé s tou HIV. Přesně tak, to jsou ty, když tak, to o mně zjistíte, zapíšete tak, mě do registru a všechna centra... Vás vidí. To znamená, že už mě nemusí znovu testovat, nemusí, není to tak, že, že prostě se bude utrácet
1: už je to, pořád už je to, znova a znova na
0: to, aby se zjistil, že
1: Čásenský má hepatitis. Přesně tak. Je, je to o tom, že už jste na pořád vyloučen vlastně z toho dárcovského systému. Ale s tím, že když budete od nás, když ke k konkurenci a vlastně nebude vidět ten vpích po po třech dnech, po čtyřech dnech, tak víceméně to nikdo nepozná.
0: To znamená, že v tomhle směru je to zákonem stanovený omezení takový, řekněme, spíš deklaratorní, než aby bylo fakticky nějak platný. Pojďme se teď dostat k tomu, protože samozřejmě... to, ten odběr plazmy je, je business taky. Pojďme se dostat k tomu, jak to v Česku funguje. Kolik je v Česku zhruba odběrových míst
1: a jaký počet odběrů za rok třeba realizují? V celkem v Česku 7. říze je něco okolo 150 odběrových míst. Když se bavíme ať už o plazmaferetických komerčních centrech, nebo... Ne, nebo což je váš případ. Což je náš případ, nebo při poliklinikách a nemocnicích odběrová místa. V celkem odběru je, já si myslím něco, já nemám tyhle ty, ty čísla, ale když to tak propočítám, tak je cirka 900 tisíc odběrů ročně ve všech centrech.
0: A, a, a kolik tak odběrů připadá přibližně na jednou pacienta? Když říkáme 900 tisíc odběrů, znamená to, že se o něm postará třeba jako deset, desítky tisíc
1: dárců dohromady? O, tak když to propočítáme, tak je, jsou dva odběry do měsíce, to znamená, vy můžete mít maximálně, dobře počítám tak nějakých... Uh, jo, přesně, 24 odběru.
0: Je na tom trhu uh, konkurenční prostředí? Povyš, převyšuje poptávka po plazmě nabídku ze strany dárců?
1: Je tady hodně konkurenční prostředí. Těch firm komerčních, jako jsme my, je na trhu cirka 12 a každý rok jedna až dvě přibod, přibydou. Uh, a těch center samozřejmě každá, každá ta společnost, každá ta firma má v průměru 5 až 6 center, takže každý rok zase přibývají. Takže to, to je to hodně uh, pružné prostředí podnikatelské a uh, tím, že je regulováno vlastně zákonem, to znamená to je o tom odměňování, tak je tam velice malej, malý prostor na, na nějaké zlepšování.
0: A, a ne jako konkurenci mezi jednotlivými? Byli by ti odběratelé, říkám vaši, vy to odbíráte pro svou mateřskou firmu, mm-hmm. ale, ale předpokládám, že někteří další to asi odbírají třeba pro víc firm. Ano. Byli by ti vaši klienti, vás, odběrových center, schopni platit víc za tu plazmu, než platí dneska? Když jste říkali, je v Evropě málo, tak by asi cena mohla vyrůst, ne?
1: Ta cena plazmy se zvyšuje samozřejmě každým rokem a určitě, určitě ta výkupní, myslím, výkupní cena. Si myslím, že, že bude jí nadále stoupat. To, to znamená, že, že teoreticky,
0: kdyby se jako zákonem připustila vyšší odměna, zase třeba nějak zastropovaná, tak by ti dárci mohli dostávat víc a, a ten biznis by to unesl. Jak se na trhu stojí firma, kterou vedete vy? Kolik vy máte odběrných míst a jaký počet odběrů přibližně za rok zrealizujete?
1: My v tuto chvíli máme čtyři odběrná místa. Tento a příští rok máme naplánovanou velkou expanzi a rozvoj naší společnosti. Chceme zdvojnásobit to množství ještě tento rok a příští rok vlastně, řekněme, přidat ještě půlku. A teď mluvíme o počtu
0: odběrů nebo odběrových center? Odběrových center. To znamená, že teď máte čtyři, do konce roku byste chtěli mít osm. Osm a potom dvanáct.
1: Kde ty, čtyři, kde ty vaše čtyři současné centra jsou? My jsme v tuto chvíli jsme v Břeclavi, v Jihlavě, v Brně a v Praze. A liší a... se nějak,
0: pardon, že mám skáči, liší se nějak tahle místa podle třeba co se počtu odbavených dárců týče?
1: Liší se tak, jak, já si myslím, je to, je to přesně o lidech, i tak, jak se liší lidi v jednotlivých krajích, tak se liší samozřejmě i ty, i ty dárci. Někde na ty dárce působí jiný jiný ten motivační program, Uh, je, je, je to různé, nicméně ty, ty dárci, naši dárci jsou opravdu hodně stabilní, uh, jsou to výborní lidi, já znám jich několik osobně uh, a jsou, jsou to opravdu klobou dobu A,
0: a Říkáte, že máte čtyři centra, vyjmenovali jsme uh, a do konce roku jich chcete mít
1: osm. Kde se ty čtyři další mají odevřít? Chceme, teďka se bude otvírat vlastně v červnu, se budou otvírat České Budějovice, potom Brno 2, blíže, blíže centru, potom bude následovat pravděpodobně Žďár nad Sázovou a Kolín.
0: Jakým způsobem si vybíráte místa podle toho, kde nejsou ti konkurenti třeba?
1: Je to několik aspektů, který bych asi ne- neuváděl. OK, ne-
0: <laughs> Každý má mít svoje tajemství. Prodáváte plazmu jenom své materské, německé materské společnosti? Ano. A je tohle v Česku obvyklý model, že, ty odběr, že ta odběrová místa dodávají plazmu jenom třeba pro nějaký vlastní materský podnik nebo jsou běžnější odběrový centra, který dodávají víc pracovatelům?
1: Je to, řekl bych tak, 50 na 50. Je mnoho firm kte- na tom trhu konkurenčních, které dodávají do jedné firmy, ale samozřejmě naše matka kupuje i plazmu od našich konkurentů, protože té plazmy je málo. To znamená, že jsou i firmy, které prodávají více subjektům.
0: Pojďme se dostat tady možná už takové jako poslední kapitole toho našeho povídání, a to je dárcovství v České republice. Dárců plazmy v Česku postupně přibývá, naopak, alespoň pokud jsem čet správně statistiky, naopak dár, počet dárců krve klesá, jejich pořád jako mnohem víc než těch dárců té plazmy. Překrývají se tyhle dvě skupiny? Jsou vlastně dárci krve a dárci plazmy stejní, podobní nebo stejní lidé?
1: Uh. Určitě jsou to, jsou to podobní lidé v tom smýšlení, nicméně ty dárci krve a krvní plazmy jsou samostatné skupiny. Ale samozřejmě toho ducha té pomoci a toho dárcovství musí mít ty obě skupiny stejné.
0: Takže se nestává, že by by, někteří lidé chodili darovat jak k vám, tak prostě na klasické
1: odběry. Jsou samozřejmě tací, ale ale není to to pravidlem.
0: Mohla by i soukromá plazmaferetická
1: centra pozitivně působit na dárcovství krve? Tak určitě a to je hlavně díky tomu větším povědomí společnosti v oblasti dárcovství. To znamená, že vlastně Jakákoliv marketingová akce spojená s dárcovstvím, ať už plazmy nebo, nebo krve, tak je to zase nějaká informace, nějaká vize, nějaký motiv pro další lidi, kteří si to přečtou a podívej se a uvědomí si, o co jde.
0: Dá se třeba předpokládat, jste, bavili jsme se o tom, že k vám hodně chodí studenti, že lidé, kteří ve studentském věku chodí darovat plazmu, třeba aby si přivědělali, budou pak ochotnější stát se i bezplatnými dárci krve, například protože mají s těmi odběry osobní zkušenost?
1: Určitě, já myslím, že, že jo, protože oni znají to prostředí, znají ten proces toho odběru, vlastně znají to na vlastní kůži a mají v sobě to, vlastně to dobro pomáhat ostatním lidem, takže určitě jo.
0: Tak se budeme, já budu vám a tedy i odběrovým centrum na, na klasickou krev přát, aby těch dárců pořád přibývalo, protože jestli jsem to správně pochopil, tak v obou dvou případech těch dárců vlastně nikdy není dostatek. Přesně tak. Tak děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za rozhovor, pěkný den.